0: Assinei o MRG e ouvi, ah eu ouvi o um Matando Robô Gigante, Ai, Cinema Games e HQ Assinei o MRG e ouve, ouvi, o Matando robô de Cães Cinema quente e HQ, E a voz do robô ah, Quando musical da
1: E bom dia, boa tarde, boa noite. Que Olha que a animação do filho da puta, porque estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes de quadrinhos. Yeah! Você é o Afonso
0: Solano, né? Dizem que sim, e você
1: é o Diogo Braga?
0: Exatamente, diretamente de Brasília e diretamente da Globo.com.
2: Bernardo Cury, antigamente conhecido como Malandrox.
0: Olha lá, falecido Malandrox. Que decadência, hein, o Bernardo? <risos>
2: Pois é Do MDM pra Globo <risos> Eu sou emergente de portais de
0: internet <risos> Que recado você manda para aquele portal lá Chamado Melhores do Mundo? Que
2: ganhe muito de dinheiro E que quando eu voltar eu quero parcela, filha da
1: puta Beleza, <risos> <risos> então malandrox, por favor Em seu clima de trabalho Que pela qualidade do seu áudio Obviamente você não está em casa
2: Não, não estou em casa
1: e, Por favor, vire a página do seu iPhone
2: é isso?
0: É, pô, o iPhone tá com um problema cara.
1: É
2: tipo assim, meio que o virando a página do... da história sem fim, sabe aquele livro é, de gigante? Aí vai lá o dragão e vai... E, enfim, esquece.
1: <risos> esquecemos. Hey, kid, didn't your <risos> mom ever tell you not to play with giant killer robots? Braguinha, qual o formato do Matando o Robô Gigante de hoje?
0: Hoje faremos um Mato Pilota Gigante. Meu
1: Deus, que coisa inovadora. Não, não é. Malandrox, faça o favor de ser útil e explique para as pessoas que acabaram de chegar o que é o Mato Pilota. Seja ele gigante ou natural?
2: O Mato Pilota é quando vocês levantam um tema e falam se vocês aprovam ou não a questão.
1: Temos aqui o ícone das mulheres nos quadrinhos. Será? Será? Será que foi muito longe? Porque Grant Morrison, um escritor muito polêmico diz aqui que Mulher Maravilha para ele deveria ser mais sexualizada sex with me. <risos> o, o querido Grant disse que gostaria de desenvolver uma HQ com a personagem lá na linha Earth One, de repente e que ela teria de volta a intenção de quando foi criada, a intenção de ser um ícone fetichista uma coisa bem sexualizada Diogo Braga que normalmente foge deste tempo porque um cara. Não gosta de mulher, não? Ele gosta. Eu sou casado, rapaz. Isso. Não significa
2: nada. Caetano Veloso é casado.
0: <risos> cara, mas dessa vez eu não vou fugir, não. Assim, eu, eu não acho, inclusive, que a Mulher Maravilha tenha sido criada com esse objetivo. Ela foi, não é? Não, não foi, foi, Sim, foi. Não, não foi. Esse foi, foi. Foi foi um objetivo secundário que tava por trás ali de quem desenhou ela. I'm porque inicialmente a Mulher Maravilha foi criada só pra trazer as mulheres pro quadrinho pra valorizar um pouco a, a mulher
1: na sociedade, né? Ah, entendi. A intenção, entendi. A intenção subliminar
0: de tá, sabe
2: quando ela queria entrar na Liga do ela entrou como secretária. Oh, botou ela lá no alto, né? Mulher é igual a homem. Tô vendo, tô vendo. Tudo
0: bem, não. Sim, mas o, o, lance, o lance é que realmente... Eu não sei quem foi o cara que começou a desenhar a Mulher Maravilha, mas eu sei... Foi que... o Todd McFarlane que criou. Foi ele? <risos> foi o Jim Lee. <risos> o Jim Lee? Caralho! Não, não foi. Eu só sei que quando ela foi criada, é, muito disso acontecia, realmente. Vira e mexe, a Mulher Maravilha tava sendo amarrada. Vira e mexe, a Mulher Maravilha tava amordaçada ou, ou pendurada em alguma coisa. Ela sempre tava é, meio que envolvida num ambiente meio sadomasoquista. E aí fica essa lenda de que ela tinha realmente, porra, esse lance da sexualidade aflorada e tudo mais. Mas eu acho que na época que ela foi inventada isso seria proibido se fosse primeiro, em, em primeira instância, instância na verdade uhum. então eu, eu não acho que seja isso, mas ao mesmo tempo eu acho que a Mulher Maravilha como símbolo da super heroína ela sempre tem uma sexualidade mas não essa parada erótica. Sabe qual é? Eu acho que ela teria que ter uma sensualidade elegante. Hum, sabe qual é? Uma sexualidade mais. Um charme. Desculpa, por que é uma sensualidade
2: elegante?
0: É a mulher que você acha sexy. É aquela, é, é aquela mulher que dá o. Uh. Ui? <risos> não sei, cara. Eu sei que Se a mulher elegante é aquela mulher que você vê num ambiente de trabalho e a mulher é sexy. E ela tá bem vestida. Não é vulgar, né? Aquela mulher. Exatamente, não é, a é vulgar. Peraí,
2: é uma mulher elegante. O Kno de maiô com estrelinha no cu. Tu vai me falar que ela tem que ser elegante? Porra, <risos> aí tu tá de tá, sacanagem. Aí tu, aí, tu, aí tu quer me foder, porra. Não, Não é man mantém a conversa no chão. Não, tô no chão. O lance é a parada. Eu acho
0: que sim. Porra, não vamos colocar mini saia, não vamos colocar shortinho, sabe? Vamos fazer uma parada mais voltada pra super-herói, Porra, o Batman, que é um super-herói, é um super o próprio super-homem, usa manga comprida, calça comprida, capa e o cara, uh. a Mulher Maravilha, vai usar biquíni. Mas eles usam
1: sunga, né? Inclusive, meus amiguinhos, o Grant Morrison fez uma defesa aqui uh. que eu, particularmente, não concordo. Ele disse que o Superman é a expressão máxima da masculinidade e pode ter algo de sexual. Então, que a Mulher Maravilha deveria ter ter também eu não, nunca vi o Super Homem sendo explorado de maneira sexual já vi o Batman mas o Superman seja uma você já olhou para o Super Homem com essa com essa visão assim Homo uma erótica I'm sure I can do that
2: uh, admira admita eu eu gostaria de imaginar o que que o Afonso leu do Batman falou assim hum, isso que é homem mas, na verdade, eu acho que a questão do super-homem... Eu não faço que o Grant isso. Morrison falou isso. sim O que o Grant Morrison quis dizer, só que ele deve ter se explicado de uma burra, hum. é porque o super-homem, tanto como o símbolo, como nos quadrinhos, o cara é a personificação do máximo do homem, que o cara é o cara mais forte mais rápido uhum. é o cara mais, é o cara, é o cara é o homem ideal ele é um
1: bom moço é o um homem capaz, exatamente, é o um homem idealizado perfeito. Então, tipo, ele é o que toda mulher sonha uhum.
2: tipo assim, o cara que é educado, que é gentilzinho mas que quando o bicho pega, vira leão uhum. e a protege.
1: Mas você sabe que isso é um conceito é, equivocado, muito mais é, pela visão do homem do que da mulher, porque se você for ver, as pesquisas mostram que a mulher prefere muito mais um ícone unido Batman, porque foi por isso que eu falei, o Batman é o homem problemático. Na verdade é o, o Batman o Mario... é rico pra caralho, é por isso. O homem é, é, além rico. de ser rico, mas o homem,
0: ele é o homem problemático, é o homem
1: misterioso. Mas mulher... cara,
0: nem é isso. A diferença começa antes. A diferença é que o Batman é homem, e o super-homem, ele não é. Ele é um alienígena, cara. Ah, é verdade. Então, <risos> ele e a Mulher Maravilha não são ícones de porra nenhuma, porque nenhum dos dois é homem ou mulher. Eles são, a Mulher Maravilha é uma deusa e o super-homem é um alienígena, cara.
1: Isso, que torna tudo toda essa discussão irrelevante. E dentro disso, Malandrox, você mata o piloto, então, essa sexualização possível de Wonder Woman.
2: Meio complicado, né? Mas, tipo, eu, uma coisa que eu estava começando a falar no início, a Mulher Maravilha é meio como se fosse a Manoel, né? Tipo assim, uma mulher que sai do seu canto canon, e fala assim, vai conhecer a, a bondade da humanidade. Ela meio conhece os perus da humanidade, mas ela sai aí conhecendo todos os cantos da Europa, da África e tal, dando pra geral e ajudando as pessoas. É mais ou menos o que a Mulher Maravilha faz. A Manoel faz com a a Mulher Maravilha Fazer com, seus,
1: com a sua super força foi minha Malandrox Você é um, é um É um homenzinho Muito sujo Sabia disso <risos> um homenzinho Muito sujo <risos> Você Acho que você só não é pior Do que o Marcelo Guimarães Nosso querido convidado Malandrox
0: <risos> é. Em nível em, em, em suas devidas proporções Ele tá parecido ao, Pra mim Com o Robert Graham <risos>
2: Mas porque eu, eu, eu Gente, eu não diminui a mulher em nenhum momento.
1: Assim.
0: Não falei que você diminuiu.
1: Falei que você é sujo.
2: Então por que eu tô dizendo que eu sou sujo? Primeiro que você acompanhou todos os filmes da Emanuele. <risos> ah mantendo meu raciocínio, por gentileza. Mas, tipo, eu acho também, um pouco hipócrita, dizer que a mulher maravilha não tem isso. Porque tem, como, foi, como vocês falaram, a mulher anda de maiô, sabe? Os caras ficam todos protegidos, ela fica com as pernas de fora, dá voadora de perna aberta, fica decotada, sabe? Dizer, dizer que ela não é usada hoje em dia pra chamar a atenção de sexo, é mentira.
0: Não, eu não disse que ela não é, não é usada, porque assim, ela foi criada na época da... estava começando a... Tava começando, não, tava... É, na verdade, tava iniciando a Segunda Guerra Mundial e a mulher estava sendo usada como, de certa forma, esforço de guerra. para começando a trabalhar uhum, nas fábricas uhum. e tudo mais. Então ela foi usada para valorizar a mulher porque a agora tá botando a mão na marcha. Mas uh, dentro disso que você falou, cara, existe
1: toda uma, uma hipocrisia, pelo menos da maneira que eu vejo em cima das coisas que eu leio. É, quando se diz que a mulher ao se sexualizar estaria se diminuindo perante o homem, eu sou muito contra disso eu acho que a mulher tem não, como, não. como sexo uma, uma ferramenta de poder, não estou falando sendo vulgar, pelo contrário como o Diogo mesmo falou, a mulher pode usar de sua sexualidade e usa, quando a usa bem de uma maneira né? em que ela se imponha muito bem na sociedade perante o <risos> homem que controla o mundo de outras maneiras também. Não sei se foi muito claro, não temos tempo de explorar mais do que isso.
2: Usa é o famoso: quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, foda-se.
1: Yes. <risos> Temos algo muito raro no mundo de Hollywood. Ah, é? é... O que é uma continuação
2: de quadrinhos?
1: <risos> Não, uma continuação que ignora quase que a anterior. Veja você, estamos falando de motoqueiro Fantasma 2, o Espírito da Vingança. Também com querido semicareca Nicolau Gaiola isso, Nicolas <risos> is... representando seu papel de motoqueiro com sua motoca flamejante e agora no leste da Europa, correto,
0: malandrox?
2: correto, com o Randall no lugar de um capeta aí. Randall? Quem é Randall? Randall é o porteiro de Thor.
0: Ah, tá o... o... pô, sim, sim da ponte do arco -íris.
1: Isso, exatamente aquele negão que promete muita coisa durante o filme, você fala, caralho a hora que esse negão sentar a porrada de todo mundo vai ser épica. E ele não faz nada. Só fica olhando e
0: olhando. É, só é o porteiro mesmo. mesmo. Ele...
1: <risos> é, Mas
0: aí, cara, o motoqueiro está gerando um buzz. Não, deixa eu falar. Pera aí. Está gerando um buzz porque o trailer está foda pra caralho, cara. <risos> então, Aqui, vou... Eu achei muito maneiro, cara. <risos> Por
1: que, Diogo? Porque então você pilota então, esse trailer,
0: Claro, eu piloto. Cara, eles fizeram uma parada muito mais crua assim no motoqueiro fantasma. O motoqueiro fantasma dessa vez, ele está realmente em ação. Aquele primeiro filme, cara, do Nicolas das case, porra, não era o motoqueiro fantasma, né? Era uma parada assim: olha só a arte que fizeram no motoqueiro fantasma. Agora não, bicho. Agora o motoqueiro fantasma tá saindo na porrada com todo mundo, tá andando de dia, e cara, tu tá vendo o motoqueiro fantasma realmente, porra, saindo na porrada e tu nego a altura dele, sabe? Então, porra, tá bem legal, cara. E você, Malandrox, tá matando o piolando? violando eu
2: mato eu vou dizer por quê cara o trailer do primeiro motoqueiro fantasma também parecia ser agora vai agora ninguém segura agora ninguém segura motoqueiro fantasma fodeu tal não sei o que e você vê o filme os primeiros 15 minutos cara tu pensa assim fodeu fodeu é foda pra caralho esse filme é foda pra caralho porque no início na primeira transformação do Nicolas Cage a cara dele derrete uhum. sabe a cara dele começa a pegar fogo assim e quando ele dá o olhar da penitência tu fala assim filmão e o filme é uma merda não é uma bosta <risos> é. isso não há não, não, não há o que discutir. E aí, tipo, eles pegaram também de tipo, fazer assim, uns, uns breves bons momentos, mas conseguiram entrevistar um ele legal no primeiro filme. Eu vejo esse segundo filme a mesma coisa. Estão querendo me enganar de novo. E não vou me enganar. eu não confio no Nicolas Cage.
0: Não, mas ninguém confia nele. <risos> eu confio. Ah, mentira. Eu confio em nada. <risos> ah, o Nicolas Cage é muito bom,
1: cara. O filme bom dele é com a Tá maluco, rapaz? Não, que isso? <risos> Senhor das Armas. Grandes filmes aí
0: dele. Ah, verdade. verdade Mas, cara, uma parada que eu achei muito legal é, por exemplo, a cave todos os objetos que envolvem o Motor Fantasma, eles são meio que queimados, cara. Eles são meio cruz ali, sabe? Tipo, enrugados. Tudo é meio que, porra, detonado na parada. O filme tá meio sujo. E é, pra mim o Motor Fantasma é isso, cara. É uma caveira pegando fogo, caralho. Eu vou, eu vou
2: falar uma coisa que aí vai... Acho que vai ganhar minha fama de sujo. Mas eu tenho que fazer uma comparação. Diogo, quando você era solteiro, você, quando ia comer a menininha, você, como fato você re reparava na, na cor da unha dela? Não, pô. Não, mesmo a meia da... o objeto tá queimado. Foda-se, caguei pra isso. Caguei. Não vou comer a mulher que tá com a unha prateada e não vou ver o filme porque ele tá com a pistola queimada. Tipo, a pistola derretida lá dos Trapalhões, sabe? Caguei pra isso. Eu quero saber, tipo, o que o que o que, eu, o que eu, eu vi de roteiro no trailer? Porra nenhuma. É o motocicleto fantasma, tem um demônio negão atrás dele, não sei o que, nananã. Agora, não vi, não, não vi sangue voando na minha cara, que me, talvez me interessasse. Não roteiro explicando por que, que eu tô vendo essa porra de novo por que que o Nico Polasquei de não tinha essa porra dessa peruca e me explica o que ele tá fazendo aí <risos> sabe não teve não, não teve nada sabe e entendi, entendi. A, a única compensação que teve mas que também não teve no trailer anterior é, no, do primeiro filme foi uma piadinha tipo assim ah tá pegando fogo hein não teve aí você viu <risos> o filme tinha lá ele aí ô ô vocês Silvia cê, cê aquela porra cara? <risos> e aí na legenda tava assim segura peão segura <risos> peão
0: Afonso Solano você mata a pilota Motoqueiro Fantasma 2 Queimando tudo novamente Isso
1: Queimando a borracha é. Querido malandro Eu posso chamar você de Malandrox Ou o seu apelido é do melhor do Mundo?
2: Não, pode me chamar eu, eu pelo menos enquanto Eu não recebo um processo de direitos autorais Eu acho que você ainda pode me chamar de Malandrox
1: Entendi Então Malandrox barra Bernardo Cury Você está muito pessimista <risos> Por quê? Porque, cara, eu acho que todo depois que eu descobri que o Einstein era um imbecil no colégio, eu tomei como rumo na vida sempre dar uma segunda chance para as pessoas e muitas vezes terceira, né? Então eu acho que tudo bem, trailer é isso. Eu também tô queimado com trailer porque eu nunca me esqueci da dor que eu tive quando eu vi Spawn depois de ter visto aquele trailer incrível. Eu achava que, porra, também ia ser o melhor filme do mundo, a melhor adaptação de quadrinhos, Spawn, foda pra caralho. E o filme é aquela nojeira revista do CD-ROM total, né? Os especial. Ah, cara, eu concordo com o Diogo, assim, achei o trailer muito bom, eu acho que dá pelo menos a noção, ah, não sei o roteiro, não sei, cara, beleza, mas assim, só de você colocar o visual, porque o motoqueiro fantasma do primeiro filme, ele é um motoqueiro fantasma do, dos anos 80 pra 90, é aquela coisa bem, bem flash mesmo, assim, ele com aquela jaqueta cheia de espinho, meio punk, né, tudo muito colorida, a motoca dele é super colorida, embora ele seja dark, né, é um dark meio... Não sei definir, cara. Meio, meio... É um Dark meio Joe Schumacher, sabe? Uma coisa meio... Uhum.
2: É um punk meio levada da breca. <risos>
1: E esse agora tá um visual mais 2011 mesmo, que é essa coisa cheia de óleo, suja, deprimente, que talvez, olha só, agora tô indo longe, talvez seja uma metáfora ao próprio personagem no cinema, assim, olha só, o motoqueiro tá no chão, tá no lixo, tá tentando se erguer depois do primeiro filme. Com certeza não é isso, é apenas minha visão deturpada. Não, eu,
2: eu, eu vou confessar que essa visão, é, essa brincadeira de jogo, jogo, jogo do contente que vocês têm, após lerem Poliana, me, me comove. Me comove.
1: <risos> pois é, cara. Você acha que você era mais feliz quando você era do MDM, acho que a Globo não tá se tratando bem, não.
0: Quero ver ele responder agora.
1: <risos> Malandrox, Diogo Braga. Hum. Estamos vivendo em uma época muito politicamente correta. Uhum. Eu, eu diria que nós estamos nos igualando aos anos 50 norte-americanos quase, nada Sério? pode ser é, nada pode ser dito fora do padrão politicamente correto, nada pode ter o um mínimo de indicação que você ofendeu aquela, aquela pessoa aquela raça que você defendeu aquele ponto político estamos vivendo uma época muito complexa não, não, não sei se errar, eu acho que é um pouco complicado a gente se cercar assim. mas enfim, a discussão não é Tão abrangente assim, o que vamos abranger hoje é a mudança racial do personagem Homem-Aranha.
2: Malandrox, explique o que está acontecendo. A questão é a seguinte: o Homem-Aranha, Ultimate, é tipo o Homem-Aranha de um outro que foi, foi criado editorialmente para apresentar os novos leitores, que na época era do início do ano 2000 aos personagens clássicos da Marvel, sem se preocuparem com todas as sagas, todas as. Uh, toda a história já criada por ele. Então, tipo assim, era o início do Homem-Aranha adolescente e aprendendo seus poderes. E era escrito pelo Brian, Brian Michael Baines até hoje. E aí o que acontece? Recentemente o personagem o Peter Parker. Ultimate morreu E teve uma, uma luta lá Com o Duende Verde Ultimate também uhum. E morreu E aí o que que fizeram? Criaram um novo Homem-Aranha Poder, né? Não vou e ah, precisa é do leitinho das crianças. Né? Não vou ah, encerrar <risos> essa revista. Funcionou como um feitiço. E o que acontece? Em vez de colocar, sei lá, o incrível Homem-Aranha e colocar tipo assim a mesma, o mesmo personagem, que mas dizer... só com um diferente, é reviver um clone, um robô, um androide. Criar um homem completamente diferente,
0: só que negro. Cara, uma, uma questão aqui eu discordo do Afonso quando ele disse que o, o mundo, apesar do entendeu o que o Afonso falou, eu discordo para gerar polêmica. <risos> é, eu discordo do que você falou do lance dos, dos anos 50, cara, porque nos anos 50, dificilmente se teria é, a substituição de um herói como o Homem-Aranha por um do Peter Parker, que é um branco católico, sei lá, é, cristão, né, pelo, por um rapaz negro, que a gente não sabe ainda se ele é cristão. E esse
2: negócio você pode ser judeu, né? Porra, eu acho que ia ser mais foda não, ainda. Assim,
1: mas
0: eu só não comparei com os anos 50 entrando,
1: obviamente, no âmbito da raça. Eu comparei com o termo de politicamente correto. Você não podia falar nada que fosse, por exemplo, contra o seu governo, senão você já era, entendeu? Já era comunista. Comunista. <risos>
0: então, esse tipo de coisa que eu quis eu sei, dizer. Mas... por isso que eu falei que eu estava polemizando só, apesar do... Okay. <risos> na falta de Roberto, né? Exatamente. Hum. Mas o que eu acho... Que... Quanto, seu cara é, Betinho. é, aquela palhaçada, né? Que fica tentando arrancar dente com colher, aí dá essa merda, né? O cara vê filme e fica todo empolgado, dá essa merda. Tá banguela aí.
2: Ele viu os Jogos Mortais e tentou tirar o dente,
0: o dente com a colher? Não, ele viu o Náufrago, porra. Tentou tirar a
1: <risos> parada. Roberto acordou na na segunda-feira de manhã amarrado na na cama ele ouviu assim
0: Hello Robert, would you like to play a game? Time to be bad. Eu acho que realmente trazer um, um personagem negro pra interpretar, pra ser o Homem-Aranha, apesar de uma parada que já aconteceu outras vezes com outros heróis, como Lanterna Verde, como o Capitão América, como quase todos os heróis já tiveram um, uma pessoa, um homem negro pra substituir, eu acho que se o Homem-Aranha agora atuar dentro de um, de, uma, de um enredo voltado pra aquele rapaz negro, sabe, a realidade dele, ou seja, que tenha realmente uma diferença entre um branco e um negro, Aí vai ser maneiro, porque transformou mudar a cor por mudar a cor, eu não, eu não vejo menor graça. Pra mim, tanto faz ele ser negro ou ser branco. Se você vai transformar Homem-Aranha num negro, que você coloque, insira ele dentro daquele contexto da realidade do negro, com alguma história que tenha a ver. Senão vai ficar muito superficial e não tem motivo nenhum, entendeu? Eu acho que é interessante você ter histórias que envolva a realidade do afro-americano, entendeu? Entendi você, Malandrox.
2: Eu eu piloto. Acho que, tipo, seria muito mais foda se já do início falasse o Homem-Aranha Ultimate será negro. Ponto. Seu é número um, o Homem-Aranha Ultimate é negro. Mas, tipo, isso dos anos 2000, ninguém nunca imaginava que um presidente seria negro naquela uhum. época. Sabe? Muitas outras questões. Uhum. Mas eu acho, eu acho realmente isso interessante. Eu acho que o Diogo levantou uma questão muito importante porque tem uma porrada de personalidade negro nos quadrinhos, mas que são brancos pintados de negro.
0: Exato, tá? é. O
2: próprio John Stewart, sabe, é, é a prova cabal disso. Quando ele surgiu, nos anos 70, acho que nos anos 70, né, que ele apareceu mais na, naquelas histórias do Lanterna com Arqueiro Verde.
1: Uhum. O John Stewart é o Lanterna Verde, pra quem não sabe.
2: É, o Lanterna Verde Negro, ou do desenho. E ele tinha toda essa questão de direitos raciais, não sei o que até ele era bem racista até tipo, em defesa dos negros uhum. e abaixo dos brancos uhum. mas tipo, aí quando ele apareceu, que apareceu no, nos quadrinhos, com a Liga da Justiça por causa de, do desenho é, ele não tinha a menor diferença do Kyle Reiner e tipo, qualquer outro personagem, tipo o Falcão do Capitão América também, que era tipo assim, o novo Buck e não tinha nada assim, teve, teve, teve uma fase horrível em que quiseram transformar o Falcão um cara meio meio traficante meio gangsta rap o sabe gangsta tinha uma arma que chamava de berro sabe péssimo péssimo aí também foi pra outro, outra direção foi pra completamente diferente eu acho isso muito importante mas eu acho que todos os personagens que eu falei são pinto sabe quem é o Verde Pum. Caguei que ela tá na vez, eu quero o Super-Homem, eu quero o Batman, sabe? o Falcão, caguei, o filho da puta anda com uma águia, vai tomar no cu, porra. Vai, vai, vai cuidar dos pombos na Tijuca, sabe? O... Agora, cara, o Homem-Aranha, sabe? Ele simplesmente pegasse o personagem mais popular da editora. E falaram assim: vocês têm esse, que vocês já conhecem, Peter Parker, branco caucasiano, sabe? É, namorador, tem uma tia que não morre. E esse é o Fulano de Tal, Homem-Aranha, boa gente, não sei o que, namorador, negro. Vamos, tipo, porque bem ou mal, ainda mais que conhecer o One More Day. Tipo, o Homem-Aranha também voltou. O Homem-Aranha normal voltou a ser meio jovem, meio adolescente. Tipo, qual é a diferença entre o Homem-Aranha normal e o Ultimate? Nenhuma, uhum, praticamente, uhum. sabe? Vai ser legal se tiver alguma coisa. Se não tiver muito, também vai ser legal pro negro ler e poder se identificar. E o Homem-Aranha é adolescente, O Homem-Aranha é jovem, uhum. sabe? Por exemplo assim, então vamos chamar de Peter Parker 2. O Peter Parker 2 sofre racismo de um garoto e aí o garoto, tipo, é atacado pelo rino, e aí ele mesmo assim ele veste o uniforme e salva o garoto, sabe? Isso uhum. seria muito foda. Porque o Brian Bendis, ele pegou, ele refez o Luke Cage. Ele tirou aquela pinta de. de, 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 de pimp é, e transformou o Luke Cage num, num negão, assim, normal, sabe? Que anda com, com camiseta, cabeça raspada, cavanhaque, tal, não sei o quê. É, ele não le levanta muitas muitas questões raciais nos Vingadores, mas você não vê aquela coisa estereotipada. Você vê, tipo assim, um cara negro como qualquer outro, sabe, cara, fortão.
0: O nome do, desse Homem-Aranha vai ser Miles Morales. É, ele também vai ser picado é. por uma aranha geneticamente alterada. Mas o que, eu, o que você tá falando, cara, eu acho que o Homem-Aranha, para mim, ele combina mais. O próprio Peter Parker, para mim, ele tem mais a ver com, um, com um, um negro do que com um branco. Eu imagino o, o negro no papel do Homem-Aranha muito melhor do que eu imagino o branco. Mesmo tendo todo esse histórico do Peter Parker. Por quê? É, o jeito do Homem-Aranha descolado, ele me lembra muito mais do jeito do negro norte-americano do que do branco norte-americano, sacou? Ah, então. Mas nesse
1: momento que você faz essa sua afirmação, você, o alerta dos politicamente corretos tá... Vocês
2: acham que o novo filme do Homem-Aranha devia ser interpretado pelo Chris Rock. E assim é foda. <sum>
1: Não, mas olha só isso que o Diogo falou, eu, eu tô brincando, mas é, existe o um fundo de verdade, eu acho mesmo isso, entendeu? Muita gente vai falar, ah, mas meu Deus do céu, o negro tá falando que o negro então sabe ter ginga, mas sim, mas historicamente tem isso, né, cara, não, não é aí que tá, entendeu? Você fala a sua opinião sobre uma coisa que é racial, sim, porque existem diferenças raciais, cara, que são, que, que são verdade, sabe? Que são, pelo menos culturalmente, existe um fundamento aí, agora, se eu puder dar o meu... Meu mata-piloto, então? Eu acho o seguinte, cara. Eu sou contra você mudar a raça de qualquer personagem quando você vai fazer uma adaptação. Já dei o um exemplo aqui do filme do Spawn. Quando mudaram o amigo do Spawn, o Terry, pra branco, eu achei aquilo uma violência. Desculpa, todo, todas as suas comparações, Afonso, é com o rio do
0: Spawn? Ah, <risos> é, é, a sua, é a decepção da vida dele, cara.
1: Não, eu vou dar dois exemplos. Dois exemplos que um, cada um vai pra uma raça diferente, tá? Trocar o Terry, que é do amigo, melhor amigo do Spawn, que se casou com a Wanda, né? Mulher dele. Uhum. Para, de um homem negro para um homem branco, foi uma violência pra mim tão grande quanto trocar o rei do crime que é branco nas revistas para um homem negro no filme Entendeu? então nesse caso você realmente tinha incomodado com isso? Que... expliquei cara eu acho que se o personagem é negro branco japonês holandês na... no material original tô falando do... da pessoa uh -huh. A pessoa, na, na revista de uma cor... Quando você vai fazer uma adaptação... Você tem que manter ela da mesma cor... Porque você está exportando... Toda a herança cultural... E, e o
0: contexto daquele personagem... Para mim, o Rei do Crime... Foi a única coisa te salvou a única, salvou não mas a única coisa que o Demolidor tinha de bom não pela cor mas pelo ator eu concordo eu concordo eu acho você tá, que tá analisando o, como o, filme
1: você tá analisando o, como o, filme tá analisando o como Clark, filme.
2: Michael, Michael Duncan foi o, o rei do crime perfeito tipo Também. o, cara, é, o cara o cara é gordo forte que nem o rei do crime o cara tem a presença assustadora que nem é. o rei do crime a sabe, voz. o cara tem a voz tipo de caralho fudeu do rei do crime sabe vai botar, cara, vai, vai botar quem vai botar o, o Butterbean que é aquele que é lutador de boxe gordão e careca
1: não. Vai, ah, é? cara o argumento Pô, vai, vai, botar aqui, vai botar o Sargento Pimenta? Ah, é. Não, olha só Sargento Pincel, <risos> desculpa Sargento é Pincel gente tem que eu era boa. Não, olha só, o argumento de que não tem ator que... Não, isso aí é furado, cara. Tem muito ator.
2: Eu acho que isso é mais fanboy e se do que qualquer outra coisa.
1: Não, sim, mas aí eu estou, o que eu estou falando, eu estou vestindo, estou no episódio de quadrinhos, eu estou defendendo o material original. Então, quando tem essa coisa de exportar pra outra mídia, eu acho que tem... Eu acho. Tem que manter a raça do cara. Seja ele branco, japonês, negro e tal. Se é outra pessoa que está vestindo uniforme, já não me ofende muito, entendeu? Porque é outro cara, com outra história, outra carga cultural. Pra é... mim, é uma polêmica, não, não tem problema nenhum em mudar, cara. Eu acho que,
0: porra, é. é maneiro do mesmo jeito, sabe?
1: Não, tem problema nisso que o Malandrox falou, porque você corre o risco de botar é, um homem caucasiano escrevendo sobre um personagem negro. Pode não parecer grande coisa.
2: Que é verdade, é uma verdade, é é.
1: É. é. é, acontece, sabe? Mas e também, você... tipo, vamos... Sem, sem, sem querer entrar na... Sim, pelo amor de
2: Deus, o que eu vou dizer não, não tem nada a ver com, com a qualidade dele por ele ser negro, nem nada disso. Não, não, não há qualquer é, comentário racista no que eu vou falar. Mas tinha um roteirista negro cuidando Pantera Negra e era uma bosta. Uhum. Era um gibi horrível. Eu acho, eu, eu acho que a melhor definição dessa mudança de, de racional é um quadrinho que tem uma webcomic chamada Let's Be Friends Again, que é, é só parodiando coisas atuais dos quadrinhos super-heróis atuais. E aí mostra um... Tipo, paralelamente, um garoto negro lendo o gibi do Homem-Aranha original em 62, uhum. e um garoto branco lendo o gibi Ultimate agora, e eles, tipo assim, eles lendo, aí chega alguém e pergunta
1: o que, que você tá lendo? Aí eles falam, Homem-Aranha, o que ele é? Um cara legal. Acho que é isso que define bem, tipo assim. É verdade. Muito bom. Que, que final alegre e chapa, e chapa branca, né?
0: Foi um final maneiro, foi um final bacana, porra. terminou com uma parada profunda. Porra. Exatamente.
1: Todo, todo mundo quer acabar com uma parada profunda não querendo fazer <risos> que babaca. uma ponte erótica para o final deste programa Malandrox muito obrigado agora que eu sou
2: desempregado né, da, dos podcasts dos blogzinhos profissionais ai, cobro 5 mil para fazer um post para todo o <risos> é, podem me convidar <risos> sempre que quiserem viu? Tá só, eu só agradeço me convidarem mais com antecedência para não ter que gravar no meio do
1: trabalho <risos> exatamente de preferência um áudio melhor qualidade de fundo <risos> pô, pô, tá boladão aqui no áudio eu não reclama não
0: Devil, devil
2: Hey, <laughs>
0: bora, bora é. conversar e estamos aqui na leitura de e do episódio de quadrinhos referente ao episódio onde o nosso amigo Kid participou
1: e se nobre, sempre alegrando uh, o Twitter e, inclusive o Twitter do Matando Robô Gigante se você quiser nos seguir é o arroba mrg _. ou então nos mande um e-mail para o matandorobogigante@matandorobogigante.com arroba matando robôs com, ou escreva nos comentários do episódio que você quer
0: uh, opinar que nós iremos opinar em seguida exatamente ou mande no uma carta para Caixa Postal 2571, EQS 212 barra 412, 770 275 970, Brasília, Débito, Distrito Federal.
1: Isso, e se você se enrolou com a descrição de jogo, tem escrito ali na post, correto?
0: Exatamente.
1: E o que temos aí na nossa caixinha postal? Temos discussão a respeito dos que são a favor e dos que foram contra o ato de registro dos super-heróis discutido com o Isinobre. Ah, é? É, muita gente ali opinando por que sim, por que não. E o Messias, por exemplo... Opa, se o cara falou, se esse cara falou... Se escreve. Porra! É, ele, ele deu uma opinião bacana falou assim, a questão, a questão é a seguinte, no nosso universo aqui da vida real em que não há super-heróis os responsáveis pela segurança são registrados. Tá dizendo o que? Policial, né? E etc. Entretanto, há muitos policiais e agentes federais, por exemplo, CIA, KGB, KGB, maluco, puxou KGB, KGB? Que trabalham com identidades secretas por segurança. No universo Marvel, acho que seria a solução mais plausível registrar, mas manter ainda o segredo. Deixar só o Nick Fury saber quem é quem. <risos> e não divulgar as identidades. Agentes secretos são isso. Super
0: Cara, agente secreto, isso é muito paradoxal, porque agente secreto, ele não pode ter identidade, nem secreto. Ser agente secreto já é uma parada secreta, então, tipo, <risos> não adianta, cara. Uhum. Pra mim, eu acho que se você registrar qualquer pessoa dessas, fudeu, vai dar merda, sabe? Eu suponho. É, você já
1: disse, achei que você fosse trazer algo novo à mesa, eu mas trouxe... não. O que você trouxe? Eu trouxe... Sabe quem trouxe também? Quem trouxe? Quem trouxe alguma coisa decente foi o Rodrigo Seixas. Olha ele, sobrenome de um grande... É compositor, cantor, né?
0: Brasileiro? Exatamente! Conhecido como El Cabuloso. Hum, o que, que ele faz da vida? Ele é professor, ilustrador, colunista do Will The Sims e fã do Matama Burgai. Que beleza!
1: E ele sim, ele é ilustrador e nos mandou três desenhos aqui, ele nos representou, <risos> Diogo Braz. Então vamos começar com o seu, segundo ele, Diogo. <risos> o pai! Aí você com... é, é claramente um, um ambiente pós-apocalíptico, né? Com os seus goggles. Os seus óculos aí,
0: o lança-chamas está incandescente <risos> e eu estou segurando ele nas costas. Olha que costas quentes que
1: eu É a chupetinha, né? É, pô, ficou maneiro pra caralho, cara. Ficou maneiro, ficou muito bom. Temos aqui Afonso, claramente desproporcionalmente anatomicamente
0: <risos> Com mamas, Afonso, Afonso com mamas. <risos>
1: Olha, é o dia que eu ficar forte assim, meu amigo. Tem algo de muito errado no meu organismo. Mas ele fez uma tatuagem aqui do, da enfermeira no meu braço, agora
0: que eu vi. E um ET. E um ET? É, tem uma parte do ET. meu um ET. Eu vejo você parecendo com aquele maluco lá do Pipoca e cara cara. É? <risos> artes <-se> marciais lá.
1: <risos> tá aí, tá aí também com, sei lá, um lança-chamas, um sniper até. É, falando isso, você tá com lança-chamas? Você mata robô com lança-chamas, cara? Roubou, claro, tudo derrete. Você é deu bom, mas tem que ser um, pu um puta lança-chama, né? Aquece e robô super aquece do Ah, os circuitos dele. Exatamente, os fios que são de borracha
0: derretem hum. é, e começam a dar curto o circuito. Entendi,
1: entendi. Também me deu o um curto-circuito que eu não vi o pobre do Roberto, <risos> intitulado O Babaca.
0: <risos> Olha, o Roberto ficou muito parecido, cara. Ficou, cara. Ele ficou, ele parece. <risos> Nego até falou isso lá no, no Twitter, cara. Ele tá parecendo um dos amigos lá do The King of the Hill. <risos>
1: Ele tá com a cervejinha na mão e o macarrão na camisa sua grande teoria. é,
0: caralho. É,
1: a teoria do macarrão que o Roberto falou no nosso episódio sobre... O primeiro montando
0: robô, né? Foi quando falamos sobre... Exatamente. E se você reparar, o Roberto está sem um dente na boca. Oh, não, mentira. Olha, cara.
1: Não, tá não, não. não. Olha, não. Aí,
0: aí já vai já é aquela parada. A partir do momento que, os, que o artista faz a obra, <risos> ele já perde completamente a autoria e o interpreta o que quer. <risos> pra não tem um dente ali. <risos> então interpreta vocês também entrando aí no
1: link aí embaixo para conferir a galeria Rodrigo Seixas, muito obrigado. Yeah! Márcio Miguel Martins, também conhecido como Sasquatch Cavaleira, é claramente alguém que não não ficou satisfeito com o primeiro apelido, né? Teve que arrumar dois, não tem nada a ver um com o outro. <risos> e para piorar, ele é, é pedagogo, Pera, como é que é para piorar? Estou é, lembrando o seu, tô lembrando o seu pira aí da natureza. Ele é pedagogo, tem 32 anos, mora em Curitiba, Paraná. Ele reclamou de, de que nós não abordamos dois momentos muito importantes da história, que eu não vou revelar aqui para quem ainda não leu. Um foi a revelação da identidade. Não, não pode falar. Exatamente. E o outro foi a morte. Não. Do... Exatamente. Não Márcio, mas foi por isso que a gente não falou, mas. <risos> então tá aí a sua explicação,
0: podemos estragar pra quem não leu, né? Exatamente, Márcio, foi mal, cara, mas a gente não pode falar de qualquer jeito, cara. <risos> Nosso último e-mail de hoje é de Leonardo Pilar, o homem que sustenta tudo. Muito bom. Olá, Aniquiladores de Decepticons. Aqui quem fala é o Leonardo Pilar, do Rio de Janeiro, mais precisamente do grande e maravilhoso bairro da Tijuca. Uhul! Opa! Pensei que você fosse de... É Pilar dos Teles? <risos> de lá Vilar, caralho, nada a ver. Vilar <risos> <De> do estresse. <risos> boa, boa. Graças à Guerra Civil, eu fui introduzido ao mundo dos quadrinhos. Sempre achava que os quadrinhos eram aquela coisa de historinhas fantasiosas e viajantes que só malucos gostam. Mas quando li Guerra Civil, fiquei de boca aberta. Fiquei impressionado com o humanismo dos personagens apresentado pelo grande Mark Miller. Hum. E perdi esse preconceito bobo de que quadrinhos é coisa de criança. E então, resolvi buscar mais conhecimento. Busquem conhecimento sobre o assunto e acabei amontoando muito material de estudo. Aí ele continua aqui, ó. Segue no e-mail uma foto de parte da minha coleção. Estive de mudança e ainda não abri todas as caixas.
1: E aí recebemos a foto de, do, do, do Pilar aqui, que né, está usando em breve suas revistas com Pilar.
0: Vou sustentar o monitor dele.
1: É, cara, o que eu achei bacana é o seguinte, a, a coleção do Pilar ainda é muito puberi, muito jovem ainda, ainda que grande, muito bacana e, e o, o que eu achei legal é porque ele começou essa coleção já grande uh -huh. com o Guerra Civil, cara, é uma coisa super recente, né, então já tem um tamanho bem grande
0: aí. Pois é, cara, pois é, bem, por bem lembrado que o Burmê tem sem isso, maneiro mesmo, então o cara deve ter gastado todo o salário dele.
1: É, mas pela carinha dele ele não tem salário, ele parece muito novo, né? Então tem Pai Rico. Pois é, ele tirou uma foto é, com... fazendo de... na trincheira dos bichos. Na trincheira, isso. E com um boné, de quadrinhos, né? Ah, é?
0: Não lembro
1: o boné dele. É, é, um, é um daqueles bonés meio de meio de rapper, que não é dobrado, ele, ele é reto, o chapadão. Ele só o Roberto, tá gostando O Roberto parada. que gosta desses bonés aí, eu tenho certeza que ele adoraria esse em particular, com a estampa de comics. Muito bom, meu querido Pilar, parabéns, cara. Muito bom estar lá na galeria do MRG, o link aí embaixo. Agora, é só
0: seguindo uma piada rápida, você disse que está lá na galeria, entendeu? Deus. Está lá. A galeria.
1: Então essa é a pérola de hoje
0: é a Pérola de hoje? É, a
1: pérola é essa Verdade. Está lá Na galeria